0: ZAPO Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov pretože reklama je náš jediný príjem
1: Priatelia Nový výskum zistil, že nepravidelný spánok je spojený so škodlivými baktériami vo vašom čreve. Štúdia, ktorú publikovali kolegovia z King's College, čo je ozaj jedna z popredných univerzít sveta, tak je prvou svojho druhu, ktorá našla viacero súvislostí medzi pracovným týždňom a víkendom. A samozrejme, medzi posunom našich vnútorných telesných hodín, keď sa medzi týmito pracovnými dňami mení náš spánok, a samozrejme aj, ako to vyzerá vo voľné dni. Čiže s hrniem, predchádzajúce výskumy totiž ukázali, že práca na násmeny doslova narúša naše telesné hodiny a môže zvýšiť aj riziko príberania. Zároveň srdcových problémov, zároveň cukrovky. Čiže nás vedomí množstvo, množstvo chorôb. Existuje však menšie povedomie o tom, že naše biologické rytmy, môžu byť ovplyvnené nezrovnalosťami v spánkových vzorcoch, v dôsledku toho, že sa skôr prebúdzame na je toho, keď nám ráno zvoní v pracovné dni budík a, a v porovnaní s tým, kedy prirodzene by sme vstali cez víkend, keď, keď nepracujeme. A títo výskumníci z Kings College zistili, že stačí len 90-minútový rozdiel v načasovaní, nazvíme to, že stred spánku, teda tá polcesta medzi časom spánku a časom prebudenia, tak tento veľmi významne súvisí s rozdielmi v zložení nášho črevného mikrobiomu. A oni, oni dali aj preto normálny termín, nazvali to, že sociálny jetlag a ukázalo sa, že tento sociálny jetlag je spojený s nižšou celkovou kvalitou stravy, vyšším príjmom sladených nápojov a nižším príjmom Ovocia a orechov. Čo samozrejme tiež ovplyvňuje náš mikrobiom. Že inými slovami, keď mal niekto posunutý ten čas, v podstate ten polčas, tak naozaj menej kvalitne jedol, viacej pil sladené nápoje, jedol menej ovocia a orechov a samozrejme tým pádom mal horší, to znamená že zápalový mikrobiom. A v podstate sa ukázalo, že 3 zo 6 druhov tých našich črevných obyvateľov, ktorí sú, nazvajme to, v takej skupine sociálnej jetlagovej skupine a sú tam rozšírené, tak naozaj sú doslova dopizmena dokázateľne nepriaznivo spojené so zdravím. Čiže tieto mikroby naozaj sú spojené a nielen so zlou kvalitou stravy, ale sú ukazovateľmi toho, či budeme obézni, ako budeme mať naše kardiometabolické, čiže doslova, že srdcové zdravie. A samozrejme aj, aj v krvi ukázala sa súvislosť, pretože naozaj u tých ľudí, ktorí tieto posuny mali, tak mali vyššiu úroveň zápalu aj v krvi, čiže nielen v čreve. Takže vedci preto jednoznačne odporúčajú, že pravidelne by sme si mali ten svoj spánkový režim udržiavať. To znamená, kedy idem spať a kedy vstávam, ale každý jeden deň, čiže inak by to nemalo byť v pracovný deň a inak by to nemalo byť cez víkend. Lebo v podstate naozaj tento, nazveme to, že jednoduchý životný štýl si vieme nastaviť my sami a v podstate vieme to urobiť bez problémov a naozaj robme to s vedomím, že nám to vie veľmi významne ovplyvniť naše celkové zdravie a to aj vplyvom zmeny našich črevných obyvateľov, čiže nášho črevného mikrobiomu. Vítajte v podcaste Búrači gastromitov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmaríková a moje meno je Láco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hippokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, zdravá mysel a najmä Pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
0: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromítou. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé Dravenie. trávenie. vedecká štúdia naznačila, budeme sa baviť o spánku, a ja som neskutočne rada, že v štúdiu už sedí náš skvelý host veľmi zaujímavý populizátor vedy, vedec neurogenetik Tomáš Eichler, je známy aj ako odborník na spánok, no jeho portfólio je o mnoho širšie a rovnako zaujímavé. Ako prvý Slovak vôbec získal prestížne medzinárodné ocenenie cenu Viedenského biocentra za vedu a umenie a nie len túto cenu. Je aj mentorom, speakerom a autorom viacerých vedeckopopulárnych článkov. Jeho je skúmanie mozgu počas spánku a nášho zobudzania sa. A rovnako sa venuje zaujímavým prednáškam napríklad o potrebnej liečivej meditácii. Ale dnes to bude najmä o spánku. Vitaj Tomáš.
2: Ďakujem, teším sa, že som medzi vami a tiež si vážim, že ste ma pozvali, lebo už som prednášal aj o tom, prečo probiotika fungujú ako psychobiotika a v podstate aj tá naša úroveň stresu tiež môže vplývať na všetko, čo sa v tom tele deje, na náš celkový metabolizmus aj čo súvisí so spánkom, takže veľmi dobrú tému ste si vybrali.
1: A ešte lepšieho hostia. <laughs> Ale ne, ďakujem, že si si našiel čas a hneď taká tradičná otázka, ako si sa vyspal.
0: <laughs> toto, toto. A najmä, že vôbec či máš čas, lebo ja keď som čítala o tebe, čo všetko robíš, rozumieš, on vôbec spí. Spíš?
1: Spím. <laughs> Spánok je
2: produktívna aktivita, dneska som sa vyspal krátko a intenzívne, myslím si, že potom to čoskoro dospím, bo zaspávam nadšený, vstávam nedočkavý.
0: A, <laughs> to je krásne.
2: A myslím si, že fanatizmus nie je dobrý v ničom, že keď tie odporúčania dodržiavame na takých 90%, tak to proste rozchodíme, keď to tých 10% sa nejako vymkne. Ja som mala súhlasiť
0: s tým, čo si čítala si v štúdii, že treba tú pravidelnosť dodržiavať.
2: Pravidelný režim určite pomôže. Hlavné na to, že keby sme mali ten deň rozhádzaný každý deň, tak by sme na tom boli oveľa horšie, ale keď ten režim máme prevažne pravidelný, tak keď sa náhodou stane, že nás niečo rozhodí, že príde nejaká fluktuácia, tak to oveľa rýchlejšie rozchodíme.
0: Ale to mi napadá, možná možno aj otázka na teba, asi toto nie je moc dobrá správa pre zdravotníkov, hasičov a tých, čo robia na zmeny. Nedá sa asi dospať nočná, pravidelná nočná, dajme tomu niekto 20 rokov robí v noci. Je,
1: Jednoznačne, Tomáš nám to potvrdí, čo v podstate my tak si naivne myslíme, že, že niektoré veci, že však mám čas potom to Žiaľ, keď to robím pravidelne, zlú spánkovú hygienu, alebo respektíve nejaký nejaký neúplne dobrý režim, tak e, toto nenapravíme. Toto žiaľ, to sú veci, ktoré proste sa podpíšu na našom zdraví. Takisto v podstate sa vie, a na to sú jasné dôkazy, že presne ľudia pracujúci na zmeny, typu doktory, hasiči a tak ďalej, majú naozaj významne vyšší výskyt srdcovo porúch, poruch, obezity. Sú údaje, ktoré, na základe ktorých e, v podstate WHO klasifikuje poruchy, teda respektíve prácu na zmeny, nie poruchy, prácu na zmeny, klasifikuje ako možný karcinogén. Pretože na konci dňa toto všetko môže viesť až k tvorbe. V škandinávskych
2: štúdiách sa aj ukázalo, že hlavne užien, žien... To výrazne zvyšuje riziko rakoviny, práca na nočné smeny. Predpokladá sa, že je to možno, že aj tým účinkom na imunitu, lebo imunita likviduje nádorové bunky vtedy, keď funguje správne. A keď je oslabená alebo príliš zamestnávaná, alebo keď nám tie biologické hodiny vo všetkých bunkách týkajú nejako inak, tak jasné, že nefungujeme optimálne. Potom tie iné systémy nepracujú tak, ako by mali. A veľa ľudí si hovorí, že však dospím to v hrobe. <súdňujú> Lenže no, tá ja. kvalita nášho života, keďže aj život sa skladá z rozhodnutí a keď nespíme dobre alebo nepravidelné, tak robíme aj horšie rozhodnutia. Tiež sa zvyšuje riziko, že sa nám stane nejaká nehoda, samozrejme, že aj to poškodenie mozgu, metabolizmus a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že keď bude stúpať takéto povedomie, že si všetci uvedomíme, že spánok je produktívna aktivita, že to nie je nejaké lenosenie a buď sa zredukuje, tá, alebo keď bude stúpať tlak na to, aby sa zredukovala nejaká zbytočná práca na zmeny, že by sa to mohlo stať. Alebo aj keď si uvedomíme, že aké poškodenie nám hrozí a urobíme tie kroky na to, aby sme to vykompenzovali okamžite, že nám to nebude ničiť zdravie až tak výrazne. Lebo také tie nejaké odporúčania aj pre ľudí, čo slúžia na smeny, sa hodia aj ľuďom, ktorí sú geneticky dané nočné sovy. Alebo aj keď by sme neboli geneticky dané nočné sovy, tým, že žijeme v umelom prostredí, plňom umelého osvetlenia, tak nás to všetkých umelo tlačí do režimu nočnej sovy, aj keď v skutočnosti nie sme.
1: Čo ako vedci definujú? Čo je to spánok? Tak začnime?
2: Ja by som spánok zadefinoval, že je to ako produktívna aktivita lebo to obdobie bdenia je špecializované na nejaké veci. V živote, v biológii nič nebeží stále na maximum, ale sú také nejaké obdobia, keď je niečo efektívnejšie a keď sme bdelí, tak veľmi efektívne je učenie, získavanie potravy, získavanie informácií a počas spánku sa 20 násobne zvýši prúdenie tekutín v mozgu. Oveľa efektívnejšie sa vyplavuje odpad, čiže je to najsilnejší detox pre hlavu. Takisto sa formujú spomienky, selektívne Zabúdame nejaké veci, iné spoje sa zase posilňujú, tam sa tie spomienky vytvoria, obnovujú sa minútové neurotransmitery, regenerujú sa svaly, prebieha vnútorné spracovanie toho čo prebehlo počas bdenia. A takéto striedanie spánku a bdenia alebo tohto selektívneho cyklu zabúdania a pamätania si je oveľa efektívnejší, ako keby to bežalo stále pri, pri jednej rovine. A Čiže ešte... do slova,
0: spánok liečie je to, čo sa hovorí, že to je ako keby liečebný proces, hej? Ten nočný.
2: Hlavne kvôli tomu, že my sme sa narodili s tou schopnosťou spať aj s tou schopnosťou nemyslieť a my keď dovolíme telu nech si urobí to čo si potrebuje urobiť tak tedy sa ono aj vie opravovať uzdravovať to len my ľudia máme také veľké silné ego že si myslíme že keď niečo nebudem robiť vedome ja počas toho ako bdiem tak sa to nestane ale veľa vecí v našom tele alebo keď mi bije srdce ja nemusím mojemu srdcu hovoriť ako má byť ono proste no bije Keď viem, ako to opraviť vtedy, keď to nefunguje, tak je to fajn. A pri spánku je to také isté. Sami sebe by sme nemali stať v ceste. Aj mnohé formy terapie sa sústredujú na nápravu spánku. Napríklad aj niektoré antidepresíva fungujú tak, že podporia spánok a potom sa človeku lepšie lieči aj to mentálne zdravie a samozrejme aj to fyzické zdravie aj ajurveda hovorí o troch základných pilieroch zdravia a to je pohyb, výživa a spánok, takže
1: my sme si zabudli ešte tú úplne najzákladnejšiu vec a podľa mňa toto je veľmi podstatné aby všetci posluchači počuli koľko dní vieme vydržať bez spánku, to si treba uvedomiť.
2: Taký dobrovoľný no. rekordér zvládol 11 dní hmm. bez spánku hmm nedobrovoľný rekordéry, asi 2 až 3 týždne, tí, čo majú fatálnu familiálnu insomniu, oni zomierajú v totálnej agónii, lebo im tak proste to je taká prionová choroba, ktorá vyradí rôzne centra aj tie pre spánok, ale to je naozaj, že extrém a väčšina ľudí by mala buď nejakú smrteľnú nehodu, alebo by sa stalo niečo iné, možno aj oveľa skôr, lebo už... Po jednej prebnenej noci máme o polovicu menší mentálny výkon. Je to doslova ako keby ste boli po opici už po jednej prebnenej noci. Takže pokúšať sa čo najdlhšie vydržať bez spánku je hlúpa frajerina a mnohí na to doplatili.
1: Ale toto bolo veľmi dôležité, lebo naozaj toto si neuvedomujeme. My vnímame, že musíme jesť, musíme piť, ale bez tak takisto proste žiaľ vieme zomreť. A preto aj trpíme tou epidémiou
2: vyhorenia, mm. úzkosti, depresie, pretože my vydržíme aj niekoľko dní bez jedla možno aj mesiac, ano, ale bez spánku ani nie a takisto sa dáva podľa dnešnej dobe veľký dôraz na aktivitu. Tiež mnohí ľudia vyhoreli kvôli tomu, lebo to preháňali s cvičením a mali veľmi málo regenerácie alebo nesprávnu výživu a v podstate aj v prírode alebo my sme sa v škole učili vola, kedy, že to, čo je živé sa prevažne hýbe. No ja ako biológ ako vám poviem, že to, čo je živé prevažne oddychuje a nehýbe sa to až tak veľa. Ale jasné, že hýbeme sa na to, aby sme prežili. Takže tá, tá regenerácia by mala byť nadradená, napríklad aj tej fyzickej aktivite.
1: Hej, toto je tá, tá doba donesla presne s tými hodinkami, nebudeme menovať tore, ale tie naozaj akože až bičujú tých ľudí, že a pozor, teraz dostaneš výzvu, dve, tento mesiac si urobili, ja neviem, 200 tisíc krokov, tak budúci urob 300 tisíc. Obrazne povedané, teraz to znamená, dýchaj, že presne hm. o, o mnoho menej dba, ale niektoré zariadenia to už začali robiť presne naopak, že, že ukazujú, že pozor, dneska si málo relaxoval, alebo v Včera si mal málo relaxu zarať ho dneska. Čiže našťastie už sú aj takéto zariadenia, takže netreba sa stať otrokom, ale v podstate treba mysleť tak, ako si povedal, že naozaj ten oddych je takisto významnou súčasťou toho, aby sme v harmónii a v rovnováhe to mali všetko nastavené.
0: Tak väčšina aj všetkých tých príznakov vyhorenia alebo depresie začína tým, že nie je dobrý spánok. Tak to väčšina vždy začína. Je vôbec dobrá odpoveď na to, že koľko hodín spánku človek by mal spať. Zdravý človek?
1: To spa
2: Tu by som rád zdôraznil to, že tá potreba dĺžky spánku sa u každého človeka môže meniť počas života a netreba sa fixovať na jedno konkrétne číslo hovorí sa, že v priemere by sme mali spať 8 hodín denne, takže to je naozaj priemer, pretože malé deti potrebujú spať viac, potrebujeme spať inak, keď sme chorí, inak, keď sme zdraví, žena, keď je tehotná, potrebuje spať inak, ako keď nie je tehotná a je to pritom stále ten istý človek alebo sa ukázalo, že olimpionici a profesionálni športovci by mali vyslovene spať aj 10 hodín denne.
0: Aby prebehla tá regenerácia. A
2: vtedy majú naozaj, že oveľa lepšie zdravie, čiže vy si vyrátajte ten čas tak, že by ste ste mali spať toľko, aby ste sa cítili odpočinutí, aby ste neboli prehnane zábodliví, nekoordinovaní, podráždení. Ak si všimnete buď vy sami na sebe alebo vaše okolie, že ste nejaký divný alebo nejak horšie komunikujete, ste podráždení, tak to môže byť signál, že nespíte dostatočne kvalitne alebo dostatočne dlho. A potom podľa toho si môžete nastaviť tú dĺžku spánku a aj to, že dnešná doba je veľmi náročná, veľmi ťažko si vieme vybudovať nejaký ideálny, pravidelný režim, tak sa mi osvedčilo v dnešnej dobe, že snažiť sa aspoň o to, aby ten deň začínal každý deň v rovnakom čase a potom idem spať vtedy, keď som unavený alebo keď si to môžem dovoliť, že keď napríklad, a to neznamená, že musíte vstávať o 5 ráno. Proste vyberte si ten čas, ktorý vám vyhovuje, ale snažte sa ho dodržiavať každý deň, potom je aj stupne hladina kortizolu tesne predtým. A aj, aj zdravé mať ju vysokú len raz za deň, nie niekoľkokrát, to môže byť veľmi stresujúce Lebo sa môže stať, že keď som bol nejak veľmi unavený alebo som musel potiahnúť nejakú noc, tak keď stávam každý deň v rovnakom čase, tak nejaký iný deň to dospím skôr. Čiže keď by som bol veľmi unavený, alebo chorý a tlačil by som sa do toho, že musím spať presne 8 hodín, to ma nevylieči. Ale ak mám nejaký problém, kvôli ktorému spím abnormálne dlho, že napríklad 14 hodín alebo abnormálne krátko, tak lekár to vie posúdiť ako nejaký diagnostický marker, vie zistiť, ktorá choroba je za tým a keď vyrieším tú príčinu, potom sa mi upraví tá dĺžka spánku. Ale nutiť sa spať 8 hodín denne ma neuzdraví.
0: Už sme zvyknutí, že u lekára na preventívnej prehľadky sa nás pýtajú e, veci typu, či sa hýbeme, ako jeme. Ale ja som naozaj ešte nikdy v živote nedostala u žiadného lekára otázku, ako spím.
1: Lebo by si nebola u mňa. Tá, to viem. <laughs> Len ne, nemalo by to
0: byť naozaj láci, že ja aj z toho pohľadu základná Jasne. otázka pri základnej diagnostike, však to je veľmi... Rozhodne
1: áno, pretože medzi naše základné piliere zdravia a fungovania, okrem stravy, pohybu, patrí jednoznačne spánok, na ktorý my ako lekári sme sa žiaľ zabudli rok mi pýtať, naši predkovia sa na to pýtali. To bolo ešte a, dávno. A, nielen, nielen, a to je moja otázka tiež, že aj prerušovanie treba vyzvedieť od toho pacienta. To znamená, že či je ten spánok plynulý, alebo prerušovaný, lebo aj to je dosť podstatné pre kvalitu toho spánku nie. To znamená, v tých fázach, keď on sa aj naozaj zobudí, kedy je to bdenie, ale my sa fyzicky vlastne nebudíme, ale keď on sa zobudí a ešte je aj, aj dlhší čas hore, tak to tiež asi je ukazovateľ zlého spánku zlej kvality spánku, ktorý by sa mal riešiť?
2: Môže sa to stať aj pri hormonálnej nerovnováhe. Akože väčšina lekárov, u ktorých som bol ja na vyšetrení, sa ma toto nepýtali, ale napríklad sa ma to pýtal jeden endokrinológ presne na detaily toho, ako dlho to trvá, lebo sa vie, že keď sa niekto napríklad v noci zobudí a nevie zaspať, že to môže súvisieť aj s nejakými hormónmi, hypofízii a podobne. Alebo som bol zvyknutý, že sa ma takéto niečo opýtal možno psychiater alebo psychológ, ale väčšina všeobecných lekárov sa ma to nepýtala. A tiež ma kontaktujú mnohí lekári alebo aj pacienti, že keď niekto príde za lekárom, väčšinou sa l- zameriavajú na, na chrápanie, spánkové apnoe. Alebo že niekto nevie zaspať, ale také nejaké širšie spektrum toho a čo robiť, tak ja to vnímam tak, že mali by sme ísť najprv za lekárom, ale ak ľudia majú skúsenosť, že väčšina lekárov vlastne nevie, že čo robiť, alebo neviem, že alebo ja tým, že už veľmi dlho nežijem na Slovensku, že žijem v Rakúsku, tak neviem, ako je to tu, že alebo môj detko bol lekár, tak tiež mi hovoril, že dobrý lekár, keď niečo nevie, tak odporúči hneď iného lekára, aby neuškodil tomu pacientovi tak neviem, ako sa to robí tu, len ja si myslím, že z tohto princípu by sme mali mať tendenciu veriť lekárovi. Ak, ak nejaký lekár niečo nevie, tak to úprimne povie a pošle toho pacienta za nejakým iným. A ja mám takú skúsenosť, že väčšinou psychológovia a psychiatri by mali toto určite vedieť, aj to hneď riešia, len veľa ľudí sa toho môže báť a majú takú stigmu, že to už patrím rovno do blázníca, že keby... Sme nejak pracovali na tom, aby to ľudia brali skôr ako chodenie do fitka a prácu na sebe, že sa nemusí ten človek na sebe za seba hambiť ale že proste rastie a rozvíja sa v nejakom smere, že ten spánok je ako jeden z nástrojov na to a možno, že toto by sme mali podchytiť nejako aj z lekármi, že ako komunikovať medzi tými odbormi, alebo aby pacient nejako veľmi jednoducho mal vedieť, ako sa má navigovať, lebo mám taký pocit, že nie je dobré, keď je to veľmi komplikované a že čím jednoduchšie, tým lepšie. Len viem, že je to aj veľmi ťažké vymyslieť jednoduchý, praktický robustný systém. Takže za to je ma zaujímalo, že ako by ste to vy riešili. Za kým by mal pacient prísť,
1: No momentálne úplne presne si to zadefinoval za lekárom. Všade na svete v tomto je konsenzus. Žiaľ, na Slovensku nie všetci lekári tu odpovedajú, čo ten pacient potrebuje mať, aby adekvátne sa posnul. To znamená momentálne väčšou oporou v, pri takýchto poruchách je psycholog-psychiatr, ale a to ale je, tiež nie všetci psychiatri pre tú farmakoterapiu, ktorú v dnešnej dobe máme, využívajú všetky možnosti spánkovej hygieny, ktoré by mohli byť a mali by byť najprv využité a až potom siahnuť po farmakoterapii. Čiže nie som si úplne istý, že sme naskočení vo vlaku, v spánkovom vlaku, v tých, tých predných rušňoch skôr si myslím, že chytame tie, tie zadné rušne, pomaly, postupne sa, sa prepracovávame dopredu. A,
2: a čo sa týka že diagnostiky, že keby sa to neriešilo liekmi, lebo mal som pocit, že aspoň v Rakúsku tí psychiatri, ktorých som ja stretol, tak si myslím, že oni to veľmi dobre to diagnosticky podchytili rôznymi vyšetreniami, že tam to nebolo hneď o liekoch, že dobre nemôžeš spať, tak daj si toto. Ale myslím si, že tie riešenia, ktoré navrhli, boli veľmi dobré. A neviem, ako by to bolo tu.
0: Väčšinou uh, u nás asi ľudia budú hľadať informáciu, keď majú problém, lebo áno, je problém dostať sa k lekárovi, dostať sa k špecialistovi, nie každý chce ísť k psychiatrovi alebo psychológovia. No. Áno, tá stigma tu stále je. Poďme skúsiť, obidva ste to už načrtli, spánková hygiena, čo robiť a čo nerobiť. Aj ty si mal vynikajúce články o tom, aj ty veľa o tom hovoríš. Hovorili sme už napríklad o tom uh, digitálnom smogu, to je asi jeden. Alebo čo, no, čo začneme,
1: to, lebo ten režim už veda tiež nám ukázala, lebo tiež musíme povedať jedno, že tu sme ale, že veľa, veľa pozadu, pretože všetky popredné univerzity sveta majú svoje spánkové laboratória, kde naozaj na základe výskumu vedia ale jednoznačne sa opreť o dáta, ktoré potom môžu byť pre tých ľudí nápomocné. Okej, drvivá väčšina, keď urobíš ráno po zobudení toto, 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 večer pred spaním toto, 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 tak sa dopracuješ vo veľkom percente k tomu, čo potrebujeme, k tomu kvalitnému spánku. Čiže tak poďme, od toho rána, že ráno, keď sa zobudím, čo, čo by prvé malo následovať. Alebo čo najrychlejšie.
2: Je to dobrý princíp, že tá príprava na spánok začína už počas dňa a čokoľvek urobíme počas dňa, bude mať na to vplyv. Čiže kedykoľvek si to upraceme v hlave počas dňa, tak sa to prejaví na tom nočnom spánku a samozrejme aj to, čo konzumujeme. Takže ja by som povedal, že určite pomôže každý deň vstávať v rovnakom čase. To pomôže veľmi veľa.
1: Každý a... deň, aby, aby všetci pochopili, znamená, či je víkend, či je dovolenka.
2: Áno, to znamená každý deň. Každý ja. jeden deň stávať v rovnakom čase, to urobí veľmi veľa pre vás aj pre vaše hormóny, pre váš metabolizmus.
1: Andrew Huberman, čo v podstate ako neurovedec poznáš, v podstate propaguje jednoznačne vystavenie sa v rannému svetlu, čo najskôr po zobudení. Minimálne 20 minút závisí samozrejme od intenzity svetla a tak ďalej. To znamená nie, že cez okno, ale naozaj fyzicky na to svetlo ísť, lebo sú dáta, ktoré aj na nevidomých ukázali, že v podstate spustí takéto vystavenie svetlu v našom tele tie reakcie, ktoré v rámci no. 24-hodinového cyklu potrebujeme.
2: Lebo máme aj nevizuálne receptory presne, svetla, presne. že aj slepí ľudia. Čiže,
0: aby som to len zhrnula mm. rovnaký čas a potom keď sa zobudím, výz, napríklad na balkón alebo otvoriť okno. No? no, ale, ale
2: byť alebo, tam aj, aj zotrvať, alebo, to znamená, ne, nestačí. Alebo, alebo ísť von tak, na tú prechádzku, na prechádzku a ak nie je svetlo, tak umelé svetlo doma. Ideálne teraz majú tie psičkári,
0: ktorí prvé, čo urobia mm-hmm. ráno, zoberú psa a idú von. Mm-hmm.
2: Áno.
1: A tam treba vedieť aj jedno, že keď je aj zamračené, to nevadí. Tie luxy uh-huh. a tá intenzita svetla tam je dostatočná uh-huh. na to, aby to naše telo to navnímalo. Čiže uh-huh. výhovorka, že deska je <laughs> zamračené, preto nejdem von, neplatí. Proste aj za tmy, respektíve takej hmlovej tmy, naše telo vníma, že deň začal, lebo naštartujú procesy sa.
2: Takto začať každý den je dobrý nápad a ešte sa ukázalo aj na muchách, že buď na nastavenie si nového nejakého režimu alebo jeho udržiavanie veľmi pomáha primárne svetlo, ale aj načasovanie toho, kedy jeme potravu, aj načasovanie pohybu. Takže keď sa toto opakuje každý deň v rovnakom čase, tak tie biologické hodiny budete mať ešte viac synchronizované, ešte lepšie bude šlapať ten metabolizmus. Potom ešte na tú spánkovú hygienu, ak cvičíte, tak cvičenie chápem ako niečo, čo namáha srdce alebo také nejaké ťažké cvičenie, tak to by ste mali najneskôr docvičiť 3 hodiny pred spaním, ale pokiaľ ide o pohyb, ako prechádzka, yoga, nejaký ľahký stretching, tak hýbať sa môžete kedykoľvek, aj tesne pred spaním. Takisto, čo je veľmi silný signál na zaspanie je mierny pokles telesnej teploty. Akože keď je leto, tak je leto a nemôž. Proste je veľmi ťažké mať 18 stupňov, keď je cez deň 40, keď je noc. Ale pri akomkoľvek počasí, pri akomkoľvek podnebí, keď tá teplota v noci klesne asi o 3 stupne, tak je to veľmi silný signál na zaspatie. Takže, aby optimálna bolo...
0: teplota spánku?
2: No a optimálna teplota tiež nie je podľa mňa jedna. Ona by mala byť o 3 stupne menšia ako počas dňa. Čiže... Nechcem, aby ste sa fixovali, že Viete, niekto je teplomilný a má rád, keď je to teplejšie a ja si nemyslím, že by A teplota každé... v
0: byte nie, že máme vonku minus 15 a ja, ja, no. v noci ešte znížime.
2: Alebo poviem to takto, niekde som čítal, že optimálna teplota na spánok je 18 stupňov.
0: Väčšinou sa tak popisuje. No, ale no?
2: niekomu je lepšie pri 23. Uh-huh. Niekomu je lepšie pri 20. Čiže tým som chcel len povedať, že... Aby to, bolo, aby to bola teplota, pri ktorej sa cíti dobre, ale mala by byť ideálne o 3 stupne.
0: Nižšie ako nižšia. v iných častiach bytu.
2: Alebo aj keď je nejaká zima, že je proste cez deň oveľa menej stupňov, tak napríklad keď si dám teplú sprchu, tak krátko na to sa mi ochladí telo. A ten náhlý pokles telesnej teploty je signál na zaspate. Potom tá miestnosť by mala byť vyvetraná, zatemnená, malo by to byť emocionálne, bezpečné prostredie. Tiež je dobré nejsť spať pohádami, alebo ťažké rozhovory si nechať na na nejaký iný čas dňa. Takisto meditácia zlepšuje spánok a je to úplne jedno, kedy počas dňa meditujete. To neznamená, že musím spať 5 minút pred spaním, inak nezaspím. Proste kedykoľvek počas dňa s tým pracujem, tak mi to vie zlepšiť spánok. Asi ste už počuli veľa o modrom svetle, bielom svetle, že pre mozog je to signál, že je ráno. Bolo by lepšie nevnímať ho večer, takže vypnúť alebo zablokovať všetky, dro- všetky zdroje modrého svetla na večer, napríklad svetlo sviečky neobsahuje modré spektrum sú žiarovky, ktoré svietia tak viac na žlto alebo na oranžovo vieme si na obrazovkách nastaviť filtre nosiť okuliare, ktoré blokujú modré svetlo tiež e, je dobré tu posteľ používať iba na spánok a na sex na nič iné, v posteli by ste nemali jesť, nemali by ste v posteli pracovať neberte si ani elektroniku do postele a tým chcem povedať aj to, že tam nie je problém iba to modré svetlo z obrazoviek, ale ten mozog vie, že ten telefón je aj na iné veci. A napríklad, keď čítam knihu, tak ja viem, že tá kniha je iba na čítanie a ja si určujem rýchlosť čítania. Ale ak je to nejaké video, tam si neurčujem rýchlosť toho. A ide aj o ten mentálny stimulujúci obsah, ale tým, že proste na, na noc nie sú dobré napríklad horory, podobné mentálne stimulujúce formy obsahu, ale tým, že Čítanie ma môže upokojovať lebo aj mám dobrý pocit že robím niečo užitočné ale aj ja si určujem rýchlo z toho čítania keď vidím že mi klipkajú už oči a neviem dočítať vetu tak už je to určite signál že mozog už spí. Takže je dôležité poznať samého seba, každý z nás je iný, je dobré na sebe vidieť, čo mi funguje a čo mi nefunguje. Tých, tých odporúčaní je viacero, nie je len jeden jediný spôsob, ktorý by fungoval.
0: Čiže tak ako v stráve, v každý sme jedineční, tak aj v tomto sme jedineční. Aj
2: v tomto sme jedinečný, Takže ľahko sa to hovorí, poznajte samých seba, ťažko sa to robí, ale stojí to
1: za to.
0: A také vás základné odporúčanie, čo sa týka jedla? Kedy...
1: Podstate, to, k tomu som, lebo ty si to začal, mm-hmm. tak to, to som chcel Tam. teba vypoň počuť a povedme mm. si potom bližšie, no 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 povedz nám.
2: Ani zvieratá nespia dobre, keď sú úplne hladné a nutí ich to hľadať potravu? A presne ide o to, že čo jesť alebo a keby. Čo, čo, mm-hmm. Večeru by sme mali dojesť najneskôr dve hodiny pred spaním. A,
1: Optimálne tri. Ako o, sa naozaj o, stále viac a viac ukazuje. Mm. Lebo, lebo ten žalúdok ako taký e, fú, nieko aj 5 hodín trvá vypraznene, ale tie 3 mm-hmm. hodiny sú mm-hmm. tak, že akože toto mm-hmm. to minimum odstup, posledné jedlo a zalahnutie.
2: A nemalo by to byť nejaká extrémne cukorná tá strava. Lebo nám prúdkostupne hľadí na cukru a inzulínu, potom to inzulín vypumpuje z krvi a máme hypoglikemiu a sme zase hladní. Tak a nie len to,
1: pardon, že skáčem to reči, mh. ale v dobrom, lebo to aj posluchači by mali vedieť, že keď sa v noci budia spotení a zobudia sa, tak to veľakrát je, sa za tým skrýva hypoglikemia, ktorá je vlastne následkom nevhodného zloženia a stravy pred spaním. Mhm. Čiže aj. Aj toto tiež robí proste nevhodná strava.
2: Či, čiže... Presne kvôli tomu, že nejaké potraviny s nízkym glykemickým indexom sú vhodnejšie na večeru. Také nejaké cukornátejšie sa hodia viacej tesne pred športom alebo tesne po športe. Alebo nejako na obed, kedy tá pečenia, tie svaly vedia najlepšie toto zužitkovať. Ale tým, že my keď spíme, tak približne 8 hodín hľadujeme. Tak keď by si dal niekto napríklad varenú zeleninu alebo nejaké varené ale meso alebo ryby, tak ho to oveľa viac zasíti ako niečo extrémne cukornaté, takže myslím si, že v tom sa vy vyznáte lepšie, v tomto nechcem nejako provokovať. Len Nie, ja, to provokovať, ja to,
1: provokať, to ja je to, práve v dobrom. Ja to, 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 to zatiaľ
2: vnímam takto nejako, potom sa vlastne stane aj to, že áno, že nás to vlastne zasíti na tú noc a aj ráno keď sa zobudíme, tak ten metabolizmus je tomu uspôsobený, myslím si, že aj preto Zvládneme nejaké ťažšie, masnejšie raňajky, lebo v noci ako by sme metabolizovali viac tie tuky, tak ja to vnímam takto nejako.
1: Tu, tu ešte rada pre tých, čo robia násmeny, lebo áno, nevieme bez týchto povolaní, aby svet fungoval, čiže sú potrebné. Áno, je to ťažké obdobie, ale tá, tá rada, ktorú máme na základe vedy, hovorí následovné. Naozaj jo, minulý rok prišla štúdia, ktorá trochu vniesla svetla do tohto tunela, keď sme, keď sme si teda povedali, že áno, je to uznána v podstate entita ako karcinogen, možný karcinogen, čiže nespávosť, alebo navodená nespavosť následkom po Volania, alebo teda proste práce na zmeny. A, a tá, tá štúdia ukázala vplyv, ako vie prerušované hľadovanie, respektíve časovo obmedzené jedenie dopomôcť ľuďom s takýmito zamestnaniami. Inými slovami, bolo to robené na hasičov. Týchto hasičov podelili do skupín a tá skupina, ktorá, ktorú naučili jesť v okne 10 hodín jedli, posledné jedlo bolo samozrejme večer ešte ďaleko, ďaleko pred polnocou, čiže v závislosti, kto si kedy vybral alebo bolo to niekedy okolo medzi 6 a 8 končili večerou, čiže 20.00 hovorím a potom celú noc napriek tomu, že boli hore nejedli, mohli len piť tekutiny, či už vodu alebo čaj nesladený a v podstate a ráno zase začali v rovnakom čase jesť, čiže dajme tomu mali okno braňajky o 8 večera o 16 plus minus, tak u tých, ktorí toto sa naučili a začali dodržiavať tak významne klesli hladiny cholesterolu, významne sa sa upravili hladiny cukru, došlo k poklesu hmotnosti, došlo k zlepšeniu krvného tlaku. Čiže všetky tie veci, ktoré v podstate ten, ten, vlastne ten narušený spánkový cyklus navodil, to znamená tieto, tieto kardiometabolické a iné zmeny, tak dokazateľne sa zlepšovali. Takto jednoduchým opatrením. Čiže na
0: nočnej nejesť? Takže, Jasné, sa, áno,
1: takže áno. nie je Presne tak, mm-hmm. presne, presne. Lebo to, to naozaj sa ukázalo a, a stále viac a viac teraz pribúda k tomu. Tu okázalo, že pomerne jednoduchým manévrom vieme mm-hmm. tie nežiadúce metabolické následky udržať na úzde. Čiže, čiže v podstate to je taká rada. že akože čo, čo musia. nenoste si so sebou jedlo, noste si so sebou pitie. A samozrejme teda, jak som povedal, nesladené, neestimulujúce nápoje. Čiže presne je v jednoduchosti povedal, voda a v podstate bráno potom začať prvým jedlom tak ako obvykle.
2: Vlastne tak ako aj u múch pomáha mm. tá synchronizácia, že v rovnakom čase jedlo, v rovnakom čase pohyb, v rovnakom čase svetlo.
1: Máme to veľmi podobné. A ešte otázka, ako je to s počítaním o <laughs> Pred spaním.
2: Nie je to univerzálne riešenie. Možno, že to niekomu pomôže ako jeden z nástrojov.
1: Veda ukázala, že keď chceme mať niečo efektívne, tak určite to není počítanie o vec, je to individuálne, ak si hovoril, ale keď sa hľadalo, že čo tak najoptimálnejšie vie nám dostať e, to telo do kludu okrem meditácie, je keď večer pred spaním si ale v krátkych cykloch, to znamená max nejakých 30 sekúndových, čiže menej ako minútových cykloch, zrekapitulujeme celý deň a v hlave si ho ale aj vizuálne prehráme. To znamená mm-hmm. ráno, čo som urobil, keď som vstal, čo potom, čo potom a, a ten film si dám ako, ako slučku a znovu a znovu dva, trikrát zopakujem, tak toto navodí rýchlejšie spánok ako počítanie veď a, a na konci ešte v podstate to odporúčanie je, že tých dva, dva, tri cykle takto prebehnúť a potom ako keby sa človek snažil vypínať si svoje mm, časti tela, čiže sa sústredí na prsty, na nohách ako keby potom ide na lítka a takto si akože mentálne vypne celý ten svoj v podstate organizmus a, a tedy v v podstate, že ako, je to také najrychlejšie. Že
2: no. ako takýto autogenný mm-hmm, tréning.
1: Možno, sa sa aj,
2: alebo sa aj ukazujú možno praktické dôsledky tých rituálov, že ľudia praktizujú nejakú vďačnosť, alebo nejakí ľudia sa modlia. Modlíva, a modlňa je tiež forma meditácie.
0: Ak by ste mali k záveru takú naozaj, že na, tvoju najobľúbenejšiu radu na dobrý spánok a tiež tvoju najobľúbenejšiu radu na dobrý spánok
1: pomerne jednoduchú a zabudli sme na to, lebo naozaj sa ukazuje, že nielen to, čo sme povedali, že to vystavenie čo najskôr sa tomu svetlu, lebo chápem, nie každý to dokáže pre svoj v podstate denný, denný, hlavne to ranné fungovanie, kedy v rodinách je stres a tak ďalej a tak ďalej, že nemôžem sa posadiť na 20 minút na záhradu a teraz zvyšok rodiny čakajte, kým navnímam svetlo, tak počas dňa sa snažiť čo najviac byť na dennom svetle, lebo, lebo to takisto neuveriteľne pomáha tým všetkým našim 24-hodinovým cyklom, lebo to sme si odvykli. My sme zavretí nonstop niekde v nejakých priestoroch pri umelom osvetlení. A proste snažiť sa tým pádom, keď mám nejaký čas, ísť von pred tú budovu. Keď mám nejaký čas, neísť autom, ale prejsť pešo. Stále proste to telo cez ten deň tomu bielemu svetlu, ale tomu takému ozaj odslnka. A hovorím aj kľudne, keď je zavračené, nevadí to, tak tomu telu dodávať čo najviac toho prirodzeného svetla. Aby som to tak
2: nejak možno zovšeobecnil, nepotláčajte sa, počúvajte signály toho tela a nepotláčajte ich, pretože to telo je veľmi múdre, ono vám hovorí, čo vlastne chce. Takže by som to vystihol ako taký opak potláčania a myslím si, že vtedy budete aj lepšie spať, aj lepšie žídať, alebo tie veci vás neskôr preplieskajú, keď ich budete potláčať. A myslím si, že veľa ľudí ani nejde von, lebo si povie, že namiesto toho treba robiť niečo iné. Takže ja by som navrhol robiť opak potláčania. A to má určite obrovský dopad aj na spánok, aj na psychické zdravie, aj na fyzické zdravie. Takže počúvajte samých seba, alebo nepotláčajte sa. To považujem za to najviac naliehavé v dnešnej dobe.
1: Ďakujem veľmi pekne, lebo naozaj toto sú tak podstatné témy, ktoré neustále treba ľuďom ukazovať, hovoriť o nich, pretože naozaj, jak sme si povedali, bez spánku žiaľ vieme až zomrieť. A je tak veľmi, veľmi podstatný pre celé naše fungovanie, že žiaľ neuvedomujeme si to, veľakrát zahadzujeme tú šancu mať pomerne jednoduchým spôsobom kvalitný život. ale len preto, lebo chcem dopozerať seriál, tak som do tretej rána hore, lebo chcem nejakú nezmyselnosť robiť večer, ktorú v podstate viem urobiť aj cez deň. Čiže veľakrát si vedome, doslova do písme naškodíme a nemusíme. Takže o to väčšia vďaka a my máme záverečnú takú tradičnú otázku. Neobyď ani teba. predstav. Si si svet Harryho Pottera, dostaneš jeho zázračný prútik do ruky a máš jednu možnosť, že mávneš tým prútikom a tu možnosť ti to splní, to znamená jedno želanie, ktoré sa ti mávnutím prútika splní, Aké by to bola?
2: Želal by som si, aby zmizli zo sveta peniaze.
1: Oh, wow. to je aké dobré. <laughs> sa
2: peniaze prestali používať.
1: <laughs> Teraz si znepokojil mnohých <laughs> a každý nech si porozmýšľa nad týmto, jak by to vyzeralo. <laughs>
0: tak, možno niektorí by boli šťastní a niektorí sa naozaj Ošak, boja.
1: Áno, pretovorím, znepokojil. A napadla tá druhá skupina. <laughs> výborné, výborné. Ďakujem veľmi pekne. <laughs>
0: Vždy ešte záver patrí naozaj našej obľúbenej rubrike ďalšej a to je myšlinka na týždeň. Takže láci povedz myšlinku na týždeň.
1: Priatelia, takže treba si uvedomiť jedno, že pozitívna zmena zdravia neprichádza následkom detoxikačných kúr, alebo eliminačných diet, alebo rôznych, nazvime to, očistných kúr. Tá pozitívna zmena na, naozaj prichádza následkom čoho? No, následkom zdravých návykov. Čiže naozaj zdravé návyky ako je Správne stravovanie, cvičenie, relaxácia, menej stresu a dostatočný spánok, čo dúfam teda dneska sa nám podarilo vás presvedčiť, že je to veľmi, veľmi potrebná vec a a naozaj mali by sme na ňu myslieť, tak v podstate tieto veci sa naozaj síce pre niekoho môžu zdať malé, príliš jednoduché, ale verte mi, sú neuveriteľne účinné. Pri návykoch je je naozaj veľmi dôležité na úvod neprestať s ich opakovaním. To znamená dať si ten nábeh. No konca dnešnej dobe aj aj niektorí kolegovia hľadali, že koľko je tá, nazvime to, učiaca krivka, kedy už z toho opakovania sa stane rutina. Je to individuálne, je to niekde na úrovni 5 až 12 týždňov, ale v podstate naozaj neprestaňme s tým opakovaním a následne toho, že neprestaneme s týmto opakovaním tak sa postupne tie zdravé návyky naozaj stanú doslova, automatickými. A potom si budeme žiť pritom svoj najlepší možný život a zatiaľ k tomu pôjdu tie návyky v podstate na automatickej báze a budú v pozitívnom slova zmysle poháňať naše zdravie vpred. Lebo naozaj všetci, každý jeden z nás máme schopnosť u- učiť sa, preorientovať sa a hlavne každý jeden z nás má možnosť vybrať si. Takže akú cestu si zvolíme je len a len na každom z nás
0: mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo emóciu alebo vytýčim si nebo daň nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepači, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom uh, mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy nejaké. A treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu. Ja? <laughs> Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.